0: ان الحمد الللهہ نحمدهُ وونستعن ہو ون فررو وناعودو باللہہ من شوری انفوسینا و من سی آتی اعمالینا من يہدِِ اللله فلا مدلل الله وم يضل فلاہ دی الل واشد واللہ اللهہ اللَّ اللله وحد لا شیک واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائكته يصلون على النبي یا اللهم اللہ على محمد وعلى آل محمد کم بار وعلى ولا علی بروحیم حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا إلا العلي العظيم. آمین. الحمد للہ آج پانچ جولائی دو بیس کی قرآن کلاس نمبر تھرٹی فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء ہم سورت البکرا کی آیت نمبر ٹو تھرٹی فائیو سے آن ورڈ اسٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ ہم نے ٹو تھرٹی فور نمبر آیت کے اوپر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا تھا یہ yeah, آلموسٹ مسلسل تین کتابیں تین ہمارے جو لیکچرز ہیں مسلسل یہ طلاق سے ریلیٹڈ جو شریعت کے احکامات ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ڈسکشن کے اوپر یہ لیکچرز مشتمل ہیں آج والا بھی انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آئے گا پچھلی دفعہ بھی طلاق کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تو بال لوگوں نے اس میں کامنٹس میں لکھا کہ جی جو احادیث میں طلاق کے طریقے کے متعلق چیزیں آئی ہیں یا اجماع امت سے اہل سنت کے ہاں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو بعض لوگوں کی یہ ریزرویشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ قرآن کے طلاق کے طریقے کے مخالف ہیں تو جب قرآن میں جو طلاق کا طریقہ بیان ہوا ہے اس طریقے سے ہٹ کے جو بھی طلاق دے گا اس کی طلاق اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی یہ ان کا موقف ہے لیکن بات وہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم صحابہ اکرام اڈی مردوان کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک بزرگ پرستی کا یا آبا پرستی کا یا سلف پرستی کا تعلق ہے تو ان ساری چیزوں کے تو میں بھی خلاف ہوں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم صحابہ کرام یا اہل بیت کے فہم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ ہم فام ایکسیپٹ نہیں کرے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام تھے ہاں انڈیویجل کسی صحابی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب صحابہ کا اجماع ہو کسی مسئلے کے اوپر یا اکثریت صحابۂ کرام کی ایک طرف ہو پھر اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں ان کی مخالفت کے اوپر دوسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کے خلاف کی جو بات کی جاتی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے قرآن حکیم کے خلاف اس وقت کوئی چیز ہوگی اجماع کی یا سنت کی یا صحیح الاسناد احادیث کی جب وہ اسٹیٹمنٹ 180 ڈگری ہوگی اگر قرآن کسی معاملے میں خاموش ہے اور آپ اپنے فہم سے اس کو اس طریقے سے ڈڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف تب ہوگا جب احادیث یہ کہتی ہوں کہ کٹھی تین طلاقیں دی جائیں سوائے ایک لیان کے مسئلے کے وہ تو مسئلے ہی قرآن میں بھی بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ہے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کٹھی تین طلاقیں دو اگر اس طرح آتا پھر ہم کہتے یہ قرآن کے خلاف احادیث میں تو یہ آیا کہ تین طلاقیں جب دی گئی ہیں تو اسے اسٹیبلش کیا گیا ہے گناہ کے ہوتے ہوئے یہ کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ جی اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں اس کے الٹ ملتا ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے صحابی کھڑے ہوئے ان کا یارس اللہ اجازت ہے اس کی گردن میں کاٹ دوں لیکن آب الاسلام نے اس کی اجازت نہیں دی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے اس کو ناپسند فرمایا اکٹھی تین طلاقیں دینے کو اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے اگر اکٹھی تین طلاقیں دینے سے طلاقیں اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوتی تو نبی الاسلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے آپ یہ فرما دیتے محمد جملہ یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کوئی ہاتھ ٹوٹی نہیں ہے ہر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز غلط طریقے سے ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی ہے پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا اور ڈیٹیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی الاسلام نے ان کو کہا کہ رجوع کرو تو وہ پھر آگے وہ تابی پوچھتا ہے کہ وہ ایک طلاق جو حیض کی حالت میں دینا حرام ہے وہ جو دی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی انہوں نے کہا اس کو اسٹیبلش کیے بغیر تو چارہ نہیں تھا اگرچہ ہوئی حرام طریقے سے لیکن اس ایک طلاق کو جو ایک اختیار تھا مرد کا وہ, اس نے یوز کر لیا وہ اسٹیبلش ہو گئی اس طریقے سے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی جو پریگنٹ عورت ہے حاملہ اس کو طلاق نہیں ہوتی یہ بالکل جھوٹ ہے کسی آیت کسی حدیث میں نہیں ہے یہ آپ کی فلموں میں فلم آ دیتے ہیں تو فلموں میں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو عقیدے بن جاتے ہیں لوگوں کے چاہے عورت پریگنٹ ہے یا نہیں ہے طلاق اس کو دیں گے وہ طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی تو یہ ان باتوں کو یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف تب ہوں گی جب آپ 180 ڈگری قرآن سے دکھائیں گے قرآن میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ کوئی اگر اکٹھی تین طلاقیں دے تو طلاقیں نہیں ہوں گی جب تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں قرآن اس حوالے سے خاموش ہے جس طرح اس سے بڑے معاملات میں قرآن خاموش ہے قرآن کہتا ہے جب جمعے کے لیے ازام دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ لیکن بتاتے ہی نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں اب کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں جی وہ ازان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ جی جمعے کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ مسجد اسے. ازان کہتے ہیں پکارنے کو تو پکارا ہی نہیں الفاظ کے ساتھ جائے گا وہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ازان کے الفاظ ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا امت کو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں نماز کی تاکید سات سو مقامات پر آئی ہے طریقہ ایک جگہ بھی نہیں آیا آپ سے مشورہ کر کے قرآن نازل ہوتا تو ایک جگہ تاکید آتی باقی سات سو کی جگہ جو ہے وہ پندرہ بیس آیات اس طرح کی ڈیٹیل نازل ہوتی جس میں نماز کا طریقہ آ جاتا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا تو یہ یاد رکھیں کہ دین کے ماخذ بنیادی طور پر دو ہیں قرآن اور سنت جو کہتا ہے نا کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے سنت نہیں ہے وہ کافر ہے جی گمراہ نہیں کافر اسے کفر اسلام کے اوپر بات ہوگی اور جو یہ کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی قرآن سے ٹکرائے گی ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ ہمارا بھائی ہے اسے گلے سے لگائیں گے لیکن اسے یہ سمجھائیں گے گلے سے لگانے کے بعد نہ اس کو بھیجیں گے زور سے اور اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن کے خلاف تب ہوگی جب 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ آئے اس کی مثال میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے یہ میری ایک ڈیٹیل جو مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے نظریات کے اوپر 200 کے پلس لوگ دیکھ چکے ہیں اسے اس کے بنیادی 40 منٹ جو شروع کے میں نے اسی پہ تو بریف کیے تھے کہ ہم سے مقدمے پہ اصول پہ بات کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں جو سورت البکرا کی آیت ہے سفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کوئی حرج نہیں کہ تم ان کا طواف کرو تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ سفا مروا کی صحیح کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے کوئی کر لے تو ٹھیک نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں اب ظاہری الفاظ میں اس طرح مانا بھی جاتا ہے ایمانداری کی بات ہے لیکن سید سیدہ عائشہ سلام اللہ علیح نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہونا تھا جب اللہ تبارک و یہ کہتا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ سفا اور مروہ کی صحیح نہ کرو یہ تو آیا کہ سفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں یہ تو نہیں آیا کہ نہ کرو کہ کوئی حرج نہیں تب ہونا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ اس لیے یوز ہوئے کہ مشرقین عرب میں سے جو انصاری مسلمان ہوئے تھے وہ صفہ مروہ کی سی کو برا جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مشرقین عرب کی رسم ہے جو چل رہی ہے کیونکہ صفا اور مروہ بھی انہوں نے دو بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ مشرقین عرب کی ہی یہ رسم چل رہی ہے لیکن یہ رسم انہوں نے ان بتوں کے وجہ سے سٹارٹ نہیں کی ہے بلکہ یہ مستار لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حاجر یہ حاجرہ لفظ غلط ہے حاجر لفظ ہے حاجر انہوں نے صحیح کی تھی صفا اور مروا کے درمیان لہٰذا یہ سنت ابراہیمی چلتی آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں تم کرو یہ اپنے دل میں میل نہ لاؤ کہ یہ مشرقین عرب کی رسم ہے اب اس کانٹیکس میں اس آیت کو دیکھیں تو بالکل سعید عائشہ کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے اب یہ کہنا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جو احادیث میں صفا اور مروا کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا حاج اور عمرے کے لیے یہ حدیثیں ہی فراڈ ہے اور جو سنت سے سنی اور شیعہ کا اجماع چلتا آ رہا ہے اس مسئلے پہ یہ سارا اجماعی فراڈ ہے تو اپنی عقل کا علاج کروائیں یہ قرآن کی رٹ ہم سے باقی تو سب لوگ صرف قرآن کی رٹ ہی لگاتے ہیں قرآن کی توحید کس نے آگے پبلک کو بالکل واضح کر کے بتائی ہے اور پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لیا ہے صرف اس پلیٹ فارم میں ہمیں لوگ دوس لگائیں گے قرآن کی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے محلے میں کھڑے ہو کے نا چوک میں توحید کی بات نہیں کر سکتے ہاں نیٹ پہ چھپ چھپا کے صرف کامنٹس کر سکتے ہیں یا پوسٹیں شیئر کروا سکتے ہیں وہ بھی اگر سائبر کرائم والے پہنچ جائیں تو وہ اس سے بھی لانے برات کر دیں گے یہ تو توحید کی دلیری ہے کون سال میں دین ہے اس وقت جو قرآن کی توحید کو پبلک تک پہنچا رہا ہو جرت ہی نہیں ہوتی بس وہی توحید بیان کرتے ہیں چاند اللہ نے بنایا سورج اللہ نے بنایا او غیر مسلم ہی مان رہے چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا. اس توحید میں کوئی فرق نہیں پیدا توحید وہ بیان کرنی ہے جو نور السلام نے بیان کی اور ساڑھے نو سو سال میں اسی بندے بھی پورے نہیں کر سکے سینچری تو مارنی دور کی بات ہے اسی بھی پورے نہیں ہوئے تو وہ توحید آپ سے کوئی نہیں سنے گا تو اللہ کا شکر ہے یہ پلیٹ فارم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہا ہے قرآن سے 180 ڈگری جب تک سٹیٹمنٹ نہیں ٹکرائے گی قرآن خاموش ہے کہ کٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو اس کا کیا ہوگا وہ صحابہ اکرام کے میں نے الموتا امام مالک سے بتایا اقوال موجود ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہو گئی ہے نا کہ تین طلاقیں ہی دینی ہیں بیوی کون ہی ہے یہ بھی غلط ہے طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے تین توہر کے بعد نبے دن کے بعد وہ طلاق بائن بن کے بیوی ویسے ہی فارغ ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا اب اس عورت کی مرضی چاہے آپ سے دوبارہ نکاح کرے کیونکہ ایک طلاق ہوئی بھی ہے نا چاہے کسی اور مرد سے کرے البتہ 90 دن کے اندر وہ والا مرد جو ہے زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کے کیونکہ وہ طلاق رجی ہوگی اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا صرف طلاق ہوتی ہے لیکن نبے دن کے بعد طلاق بائن ہونے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اب نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا تو طلاق ہونی ایک چاہیے یہ جو کہتے ہیں نا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دیں پھر نبے دن کے بعد دوسری طلاق دیں پھر نبے دن کے بعد تیسری طلاق دیں جو غامدی صاحب اور زاکر نائک کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نوے نبے دن بعد ضروری طلاقیں دینی ہیں تم نے یہ بھی تو آپ نے خود ہی گھڑا ہے نا اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے قرآن کا طریقہ تو ہے کہ طلاق ایک دینی ہے وہ جو ہے نا طلاق مرتان وہ یہ ہے کہ بفرض محال کبھی مسئلہ بن گیا اور دوبارہ دینی پڑ گئی تو دو ہی دفعہ دے سکتے ہو تیسری دفعہ بیوی بی فارغ ہو جائے گی یہ جو آپ کہتے ہیں نا قرآن کا طریقہ ہے کہ نوے دن بعد دیں گے پھر نبے دن بعد دیں گے جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ لوگ قرآن کے اوپر کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے نبے دن کے بعد دیں گے قرآن میں تو ایک طلاق کا ذکر ہے صرف کہ طلاق ایک دینی ہے اور اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو اور چاہے تو وہ جب نبے دن گزر جائیں وہ کسی اور سے نکاح کر لے دوسری تیسری طلاق تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے وہ تو اس صورت میں جب وہ بسانے کی نیت سے لے آیا تھا پھر کبھی حالات کبھی خراب ہو گئے سال بعد دو سال بعد دس سال بعد دن کے جو آپ نے پیچز بنا کے اور ایک خود ساختہ طریقہ امت کو بتا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ قرآن کا طریقہ تو قرآن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ کدھر قرآن میں لکھا یہ طریقہ کوئی قرآن میں یہ طریقہ نہیں قرآن اس حوالے سے خاموش ہے جس طرح اس سے بڑے معاملات کے اوپر قرآن خاموش ہے سنت کی طرف لے کے جاتا ہے اس معاملے میں بھی سنت کی طرف لے کے جاتا ہے کافی عرصہ پہلے جب میرا یہ نظریات سامنے ہے نا اس وقت مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے تو ہمارے جو فاد بھائی ہیں جو ان کا چینل چلاتے ہیں مولانا اسحاق اردو نس یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں شریف النفس آدمی ہے مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں تو انہوں نے نا مولانا ساگ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کال ملائی کہ اس طرح جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں انجینئر صاحب یہ نہیں کہتے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں میں تو ایک طلاق کے بھی مخالف ہوں آپ تین کی بات کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کو چیخ چیخ کے مسلم شریف کی حدیث سنا رہے ہیں کہ ستان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی طلاق ہوتی ہے تو وہ اپنے اس چیلے کو جس نے طلاق کروائی ہوتی ہے اس کو جپی ڈال کے ملتا ہے میں نے کوئی کہنا ہی تین طلاق ایک مجلس میں دیں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بیٹھے تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ تین کیا وہ ایک بھی نہ دیں اور جب کبھی دینی پڑے تو ایک ہی دیں اور اگر پاکستان کے قانون کے شر سے بچنا ہو تو عورت کھلا لے لے کیونکہ مسند امام شافی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت کھلا لے گی نا اگرچہ کھلا اکویلنٹ ٹو تین طلاق ہوتا ہے یا ایک طلاق نوے دن گزر جائیں تو اس کے ایک ویلٹ ہوتا ہے لیکن اس میں چونکہ مرد نے طلاق نہیں دی ہوتی لہذا اسی مت کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے حلالے اور ہرامے کے بغیر ہی وہ نے پچھلی دفعہ بریف کر دیا تھا لالا کیا اور اراما کیا ہلا بھی وہ ایک چھری بنائی ہوئی ہے وہ تو ہلا نیچرل ہو جائے تو ہو جائے یہ جو پری پلان لالا ہے اس کو تو سننے ماجا میں لانت کی گئی ہے تو مولانا ساخ صاحب کو انہوں نے کال ملائی کہ اس طرح جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں جی کٹھی تھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کٹھی تین طلاقیں دیں میں تو آپ سے ایک ورژن آ ہوں آپ تو کہتے ہیں نا نبے نبے دن کر کے کہیں میں تو کہتا ہوں دو ہی کوئی نہ اور اگر دو تو قرآن کے تحت ایک ہی دو نبے دن کے بعد وہ ویسے ہی آزاد ہے چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی سے کم از کم آپشن تو کھلا رہے تو آپ کے بزرگوں نے آپ کے علماء نے آپ کے بھی سو کارڈ قرآن کی دعوت دینے والوں نے آپ کو قرآن کے طلاق کا طریقہ بھی غلط بتایا قرآن کی طلاق کا طریقہ ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کو کس نے کہہ دیئے نوے نوے دن کے بعد دو وہ بھی غلط ہے طلاق تو ایک ہی دن ہے اگر ضرورت پڑے نوے دن بعد وہ ویسی عورت ازاد ہے ویسے بھی اس نے جو اپنا خلا کا وہ اس کا جو عدد کا پیرڈ ہے وہ تو نوے دن گزار نہیں ہے چاہے کسی نے حرام کام کرتے ہوئے کٹھی تین دیئے ہیں چاہے ایک دیئے ہیں نوے دن تو اس نے گزار نہیں ہے اس سے پہلے تو وہ جو عورت خلا لے گی تو وہ ابود نظیم نے ماجہ میں موجود ہے کہ اس کی جو عدت ہے نا وہ ایک مہینہ ہے بشرط کہ وہ پیگنیٹ نہ ہو پیگنیٹ کی قرآن میں آیا کہ وضع حمل اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی چاہے وہ چھ مہینے لگ جائیں چاہے وہ نو مہینے لگ جائیں چاہے ایک دن لگے اور اگر وہ متعلقہ ہے تب بھی اور بیوہ ہے تو تب بھی سوگ بھی ختم ہو جائے گا چار مہینے دس دن والا یہ اللہ نے عورت کو نا ایک ایج دی ہے. اس کے گھر اب خوشی آئی ہے نا تو اب سوگ کی کوئی تک نہیں بنتا کیونکہ اللہ نے اس سے بڑی خوشی اسے دے دی ہے تو سوگ اس کا ختم آپ جو بیوہ نے کرنا تھا وہ بھی ختم تو قرآن کی روح سے یہ باتیں کرنے لگتا وہ مولانا ساخ صاحب کو فاد بھائی نے کال ملائی اور کہا جی وہ علی بھائی کہتے ہیں کٹھی تین ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں کا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کا اجماع ہے اور وہ کہتے یہ جو ادیس ہے مسلم شریف کی نبی الاسلام کے زمانے میں تین ایک تصور کی جاتی تھی پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں پھر حضرت عمر کے بھی ابتدائی چند سالوں میں پھر حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ تین کٹھی دی جائیں گی تو تین ہی میں شمار کروں گا مسلم شیف کی حدیث تو پہلی بات یہ کہ یہ تو حدیث آپ لوگوں کے بھی خلاف جاتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہم نہیں باتیں مانیں گے تو سیدنا عمر نے کیا قرآن کے خلاف یہ ڈسین دیا تھا یہ ہمیں پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے تین طلاقیں کٹھی کروائی ہیں تو پیش کہاں سے کر رہے ہیں مسلم شریف سے تو پھر اگر اس دیز کو مطلب قرآن کے پہلے توڑنے والے تو آپ صحیح عمر پہ تو عمر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو ہے تو یہ مجھے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے طریقہ بدل دیا اور میں پیش کرتے ہیں نا تو یہ دھیش کو پھر آپ خود بھی ٹھیک مانے نا اور آپ کے حضرت عمر نے پہلی دفعہ قرآن کے طلاق کا طریقہ بدلا قرآن میں طریقہ اور تھا حضرت عمر نے اپنا بنا دیا کہ ڈی وڈی پکی ہے تو لبھی ہے اس کو کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف باکس وہی بات جو آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر وہ تھوڑی مارنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ توپ کا گولہ بن کے گر رہی ہے اور تو جیسے پتا سمجھدار فوجی ہوتے ہیں نا وہ گرنیڈ پھاڑ کے نا واپس اٹھ دیتے میرے اللہ کو گرنیڈے میں وہ بھی واپس گا نال سٹاگا نا تبرکم اور بھی چونگے سوٹا گا واپس یہ حدیث پیش کر دو اس کی میں نے پوری ایکسپلینشن کی تھی کہ یہ حدیث جو ہے اس پہ امام نسائی نے باپ باندھا ہے کہ اس عورت کے لیے جس کے ساتھ مرد نے سوبت نہ کی ہو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے سوبت نہ کی ہو وہ غیر مدخولہ اسے کہا جاتا ہے اس کو ایک وقت میں جب آپ تین طلاقیں دیں گے وہ ایک ہی تشب, وہ ایک سے ہی فارغ ہو جائے گی اس کو تین کی ضرورت نہیں پھر اس کے ساتھ نینکا ہو سکتا ہے لیکن شادی شدہ عورت جس کی رخصتی ہو چکی ہے جس سے مرد نے سوبت کی ہے اس کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو پھر سر اب وہ اس کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے اگر کٹھی تین تلاقے دے دی مولانا ساخ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ علی کی بات صحیح ہے وہ فون کال انہوں نے میرے خلاف چڑھائی بھی ہے اس فون کال کی ایک ایک بات مولانا ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے انہوں نے کہا یہ علی کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ کٹھی تین طلاق تین ہوتی تو سر پہلی بات تو ثابت ہوئی کہ انجینئر صاحب صحابہ کرام کے فارم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں خود بکول مولانا صاحب کے جو میرے خلاف ریکارڈڈ ہے چار منٹ کی وہ آپ سن لیں دوسرا انہوں نے کہا علی کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ عبداللہ ابن اباس جن کے اوپر یہ پورا مسئلہ کھڑا ہے وہ خود بھی ایک وقت کی تین طلاقوں کو تین مانتے تھے ان کے تو مصنف ابن نے سول قبرال بہ یقینی میں اور شیخ زبیر صاحب نے طلاق کے چیپٹر میں وہ جو ایک مجلس میں جو تین طلاقیں کٹھی ہو جاتی ہیں وہ ایک بندہ آتا ہے عبداللہ ابن باس کے پاس کہ میں نے سو تلاقے دی ہیں طلاقوں کی وجہ سے تو تیری بیوی کے لیے حرام ہوگی تو نے اللہ کے اس ہیں کہ تین پیش کرنا عمر یہ ازر نہیں قبول کریں گے یہ لاد تو وہ مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن باس بھی دیتے تھے لو جی ایک ابن باس بھی آپ کھڑے تھے اور اس کی بھی ایک روایت کے اوپر جو مسلم شریف کے اندر ہے اور اس کا فام بھی آپ اس طریقے سے بیان کرتے تھے اور جب ہم کہتے تھے کہ ابن اباس تو خود اس کے خلاف چلتے ہیں جو اپنی روایت بیان اگر راوی حدیث اپنی روایت کے خلاف چل رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس روایت کو کس درجے میں لیتا ہے اس کا فام وہی لیتا ہے جو ہم لیتے ہیں کہ ان کو عبداللہ ابن اباس کو پتا تھا کہ گہرے متخولہ کے لیے جس کے ساتھ مرد نے سوبت نہ کیو تو مولانا ساق صاحب کہتے ہیں وہ ابن باس واقعی نہ فتوا وہی دیتے تھے جو حضرت عمر کے وہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے فتوا یہ انہوں نے مولانا ساگ نے تعویل کی اس میں پھر میں نے ان کو علمی طور پہ جواب دوں گا ان کے شاگردوں کو کہ ابن عباس تو وہ بندہ ہے جو تو ڈرتا ہی نہیں تھا بڑے سے بڑے سخت حکمران سے بھی خود مولانا ساگ صاحب بتاتے ہیں کہ جی جو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ سنسائی سن میں حدیث ہے کہ وہی عبداللہ ابن عباس عرفات میں باہر نکلتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں سنتے تو وہ کہتے ہیں میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا تو بتایا جاتا ہے لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ گئے کیونکہ حضرت علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے انہوں نے سنت جاری کی تھی اضرت معاویہ اس کے الٹ چل رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ سنن الکبرا البئی میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے انہوں نے کہا ان پر اللہ کی لانت ہو معاویہ کی ناک خاک آلود ہو انہوں نے بگز علی میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا رسول اللہ اونچی آواز میں لبئی کہتے تھے پھر ابن عباس نے وہاں لبئی کو اللہ اونچی آواز میں کہا یار حضرت معاویہ کا جو دور ملوکیت تھا جتنی سختیاں اس کے اندر تھیں حضرت عمر میں تو پھر بھی سنت کی بات سن کے ٹولنس آ جاتی تھی ابن عباس تو وہ دلیر بندہ ہے جو حضرت معافیا کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا اس کے بارے میں کہنا کہ حضرت عمر کے دور میں وہ حضرت عمر کی عزت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور یہ وہی ابن عباس ہے جس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے حج تمتوں پہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی اور لوگ آ کے جو وہ بات کرتے ہیں تو حضرت ابن اباس ہی کہتے ہیں کریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ عمر نے حجت متو بندی لگائی رسول اللہ نے حضرت متو کیا ہے یہ وہ ابن عباس ہے وہ تو لحاظ ہی نہیں کرتے تھے کس کا لہذا ان کی بات کہنا کہ انہوں نے تقیہ حضرت نظرت عمر کے دور میں تین کو تین کہا تھا بعد میں وہ بعد میں تو ملتا ہی نہیں ہے ان کے تو فتوے جو موجود ہیں ان میں تو یہی ملتا ہے کہ وہ اسٹیبلش کرتے تھے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہم کوئی مطلب تنگ نظر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ رائے نہیں پائی جاتی میرا دعوی ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ چلتا آ رہا ہے اہل سنت میں یہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کھڑا نہیں کیا اور ابن تیمیہ کے بعد بھی اہل حدیث میں سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں شیخ زبی صاحب نہیں قائل تھے بلکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ علی بھائی آج کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو میں کہتا ہوں اجماع صحابہ اور اجماع امت اور سنت کے خلاف ہے اجماع کے یہ لفظ بولا کرتے تھے اور وہ طلاق کا مسئلہ ہے میرے ون ٹو ون ہنڈریڈ کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پورا ایک مسلک کھڑا ہوا نا تو میں نے اس سوال کے اسٹارٹ میں کہا تھا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں تو میں نے کہا تین طلاق کا مسئلہ پتا ہے تو وہ اس پہ کھڑے ہو گئے تھے اگر وہ اہل حدیز والا مسئلہ بیان کرنا ہوتا انہوں نے تو کر دیتے ہمیں پتا تھا وہ جواب نہیں دیں گے لیکن ریٹرن میں مشکات کی پہلے جلد میں طلاق والے چیپٹر میں آپ جا کے دیکھ لیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذ اللہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے قرآن کے خلاف چلانے کے لیے آپ کو قرآن میں 180 ایٹی ڈگری اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی ادر وائز کوئی شخص اپنی مرضی سے اجتہاد کرتا ہے نہیں جو قرآن میں چونکہ یہ آیا اب چونکہ یہ آ گیا تو قرآن کے بالکل خلاف ہو گیا ایسے نہیں ہوتا یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ابائل اسلام میں پھر کے قرآن پاک کی آیات کو مولڈ کر کے جبریہ اور قدریا آپ کیا سمجھتے ہیں جبریہ اور قدریہ حدیثیں پیش کرتے تھے قرآن کی آیات ہی لیتے تھے جبریہ وہ جس جن آیات میں آتا ہے کہ تم کیا چاہو گے جو چاہے گا وہ اللہ ہی چاہے گا اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے جسے چاہے گمراہ کر دے جبریہ کہتے تھے دیکھو یہ آیات واضح ہیں کہ انسان کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے دوزک نہیں پیدا کیا وہ اللہ ہی اسے خود گمراہ کرے گا قدریہ جو ہیں وہ دوسری طرف آتے تھے وہ کہتے تھے قرآن میں آیت ہے وہ اللہ دینا جادوین اللہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راہ دکھائیں گے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کوشش آپ کی اپنی ہے اللہ نے کچھ نہیں کرنا اللہ نے تو بعد میں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے لیکن وہ پھر اتنا غلوف اس میں کرتے تھے کہ وہ تقدیر کو بھی سائڈ پہ نکال دیتے تھے جبکہ اہل سنت کا موقف درمیان میں ہے کہ نہ ٹوٹلی totally انسان کے اختیار میں اللہ نے چیز چھوڑی ہوئی ہے اور نہ ٹوٹلی totally جبر کیا ہے انسان کے اوپر جبر کہتے ہیں کہ زبردستی کرنا جبریہ اسی سے نکلے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ اللہ نے جبر کیا ہے ماض اللہ ہمیں دوزخ یہ جنت کے لیے زبردستی پیدا کرتی ہے اور سلوٹنگ کرتی ہے اور قدریے جو وہ تقدیر کے منکر ہو وہ دوسری طرف چلے گے کہ نہیں بھی اللہ نے بنا کے دنیا چھوڑ دی ہے وہ جس طرف دنیا کی مرضی ہوگی اس طرف لے کے چلیں گے یہ دونوں ایکسٹریمس تھیں لہٰذا یہ میں نے دیکھے آلموسٹ اس پہ آدھا گھنٹہ میں نے لگا دیا صرف اس لیے کہ پچھلی دفعہ بالدوں کے کامنٹس آئے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں اس حوالے سے ویسے تو میں نے کہ ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا دی دیے تحسب کی اینک اتار کے دیکھیں آپ ضرور یہ موقف اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک یہ موقف اس طرح نہیں اس طرح ہمیں کوئی دھواں نہ لگایا کہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں قرآن کے حق میں آواز بلند کرنا اور اپنی لائف کو اسٹیگ پہ لگانا کروڑوں لوگوں کی دشمنیاں مول لینا اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے لہٰذا یہاں کوئی نہ سمجھے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات ایکسپٹ کر لیں گے طلاق کا تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے مڑے کیا تھا میں طلاق میں بھی مخالفت لے سکتا ہوں آج جو لوگ شرک کے اوپر چل رہے ہیں آپ ان کو کہیں گے کہ طلاق کا مسئلہ زیادہ آپ کو چپتا ہے یا چبے گا اگر میں وہ والا موقف اڈاپٹ کروں یا یہ جو انجینئر صاحب آپ کے بابوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ یہ چپتا ہے تو وہ کہیں گے جی وہ سارے موقعے پھر ایڈاپٹ کر لیں ہمارے مخالفت کے صرف ہمارے بابوں کو کہنا چھوڑ دے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے کئی علماء ہیں مفتیاں ہیں فون کرتے ہیں جی 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 سب بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی آپ اہل بیت کا دفاع تو کسی نے آج تک ویسا کیا ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں بس صرف بابوں پہ ہاتھ والا رکھے بابوں پہ ہاتھ والا کیسے رکھ لیں جب ہم اہل بیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں تو ہم اللہ کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہو تو کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہو اہل بیت سے ہماری عیدت کیا اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کو اللہ نے مرتبہ دیا ہوا یا اس وجہ سے کہ ان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, ساتھ ہے ہمیں کسی کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے دیکھے انسان کی محبت صرف خونی رشتے کے ساتھ ہوتی ہے جو نیچرل ہے باقی ساری محبتیں آپ نے ارن کرنی ہے نبی اسلام کے ساتھ بھی ہماری جو محبت ہے وہ ہم نے ارن کی ہوئی ہے بچپن سے ہمارے دماغ میں ڈالا گیا ڈالا گیا ڈالا گیا ادروائز آج ایک نیو مسلم آتا ہے اس کو نبی السلام کی محبت ارن کرنی پڑے گی صحابہ کو اس لیے ارن کرنی نہیں پڑتی تھی کہ وہ حضور کی صحبت کر لیتے تھے آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ان کے دل میں حضور کے لیے محبت آ جاتی تھی آج نبی السلام کی آپ کس طرح کسی کے دل میں محبت ڈالیں گے تعلیمات کی روشنی میں آہستہ 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 کرتے 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 وہ ارن کرے گا لیکن ماں باپ کی محبت بیوی بچوں کی محبت آپ کو ارن نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ کے اندر طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو اہل بیت کی محبت ہمارے اندر جبلی نہیں ہے ہم نے ارن کی ہے صحابہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے رسول اللہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے تو جو محبتیں ہم نے ارن کی ہوئی ہیں وہ محبتیں ہم نے اللہ کی وجہ سے ارن کی ہیں جبلت میں جو ہماری محبت ہے وہ ہماری گاڈ کے ساتھ ہے جو کریٹر ہے ہمارا وہ ہماری اندر وہ محبت موجود ہے آپ اسے عشق الہی کہہ دیں اس کو محبت اللہ کہہ دیں جو بھی آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں باقی سب نسبتیں تو اس کی وجہ سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے بیوی بچے ماں باپ صحت آنکھیں دل گردے سرکم سب کچھ اللہ کے ہیں یہ ڈیزرو کرتا ہے اسے محبت کرو اور مٹھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں رسول اللہ نے اپنی شخصیت کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا ہے یہاں پہ وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ لوگ مجد الفسانی کہتے ہیں وہ الٹ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے کتنا گستاخانہ جملہ ہے یہ رسول اللہ کے سامنے کہا جائے نا تو جس طرح وہ ماشاء اللہ وشتا والے کو حضور نے کہا تھا نا ٹھیک ہے کہ بےسل خطیب و وہ جو مسلم میں حدیث آتی ہے سے ہیما جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اور مسرد احمد میں آتا ہے کہ وہ حضور نے قل بل کا تو یہ قرآن میں آیا جنابا سفی یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول کو بھیجا اللہ نے تو یہ کہا نہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا یہ ہر چیز کو الٹتا ہے اور یہ تو چلو پرانے تھے نا رسول اللہ تک رہتے تھے اب تو رسول اسلم بھی بیچ میں نکل چکے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بابے سب کچھ ہیں انہوں نے ہمیں اللہ رسول کا تعارف کرایا ہے کھیت ہے مٹی تو انہوں نے تعارف کرایا ہے اپنی عبادت کروائی ہے اپنے ناما نے کلمے پڑھوائے نے. تو ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم سب کچھ اللہ کے ریفرنس سے لے کے چلتے ہیں اگر اللہ کو آپ نے نکال دیا تو سر آپ کے پلے اب کوئی شے نہیں ہے کوئی رشتہ چاہے روحانی رشتہ ہو چاہے جسمانی رشتہ ہو چاہے دودھ کا رشتہ ہو چاہے نظب کا رشتہ اس کی زیرو اہمیت ہے ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہوتے جو آج گوروں نے ان کو اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے اگر ہمیں شریعت کی پابندی نہ ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ماں باپ نے تو اپنی جوانی یاشی سے گزاری ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی یاشی سے گزارے کہ ان کو پالیں ادھر بیٹھ کے لاجکلی وہ بات بالکل درست ہے بچپن میں ہی تھوڑا عرصہ پالا ہے نا اس کے بعد جب جوانی ہوتی ہے تو وہ اپنی یاشی کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اب ہماری یاشی کرنے کا موقع ہے تو ہم ان کو بیس تیس تیس چالیس چالیس سال بابوں کو ادھر تو بابے پھر بھی جلدی جان چھوڑ دیتے ہیں ادھر تو آپ کو پتہ ہے اسی نبے تک تو سارے ہی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم بیس سال کے ہوئے ہیں تو ساٹھ سال اب ان کو پالیں انہوں نے تو ہمیں بیس سال نہیں پالا تو ان کو ہم ساٹھ سال سے لوجیکلی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ہاں اللہ کے ریفر سے دیکھا جائے تو اللہ نے قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات میں توحید کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا کہا ہے. تو یہ تو اللہ کا منہ ہمیں مارتا ہے ادروائز تو کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ خیرخوائی والا معاملہ نہ کرے یہ سب کچھ لوگ جو ہے نا وہ دو نمری کر رہے ہوتے ہیں لو میرجز میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں جی جان دے دوں گا جی یہ کر دوں گا وہ کروں گا بعد میں آپ دیکھتے ہیں کتے کی طرح ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں ایٹی سے زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے وہ بیسیکلی شہوت ہوتی ہے جس کو انہوں نے ایک پاکیزہ محبت کا نام دیا ہوتا ہے محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی عورت سے مرد کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو شادی کے بعد ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور دل میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کے اللہ تو بعد ہی شادی کے بعد سٹارٹ کرتا ہے پہلے والا تو کوئی فیر والا چکر ہی نہیں ہوتا جس کو پاکیزہ محبت کہتے ہیں اور پاکیزہ محبت وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ جی ہم نے وہ وہ ایکسٹریم رویہ کوئی قائم نہیں کیا بس ہاتھ لگانے تک ہے یا کوئی ڈیٹ مارنے تک اس کو پاکیزہ محبت لانت ہے پکیزہ محبت کہاں سے ہوئی ہے تو آپ دین کے مزاج کو سمجھے میں نے اتنا اس کو اس لیے کور کیا تاکہ ہم آج بس طلاق والے پورشن کور کریں گے اور پھر دوسرے پارے کا اینڈ جو ہے نا وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کے اوپر ہے وہ متقاضی ہے کہ ہم اسے الگ ایک لیکچر میں کور کریں انشاءاللہ نیکسٹ اڑان کلاس کے اندر اور یہ تالوت اور جالوت غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کا ادھر بھی تین سو تیرہ تھے سی بہاری میں آتا ہے اور نبی اسلام کے ساتھ بھی تین تھے اور یہ تالوت اور جالوت کی جنگ اسی جگہ پہ ہوئی تھی این, این, این الجال جسے کہا جاتا ہے جہاں پہ سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی جو میں نے ارتقل ڈرامے والے کلپ میں بتایا میں تھا ایکزیکٹ اسی جگہ پہ نا جنگ ہوئی تھی منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کی اور پھر کئی ہزار سال کے بعد پھر وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پتا دی تھی تو اب جلدی جلدی ان آیات کو کور کر دیتے ہیں سورت البکراہد نمبر 235. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جنا کم فی من اور نسا اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح پہنچا دو ان عورتوں کی طرف یعنی جو عورتیں متلکہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں او اکنم تم فی انفس یا اپنے دل میں اس خواہش کو چھپائے رکھو علیم اللہ ہن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گئی تم خواہش رکھتے ان سے نکاح کی لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عدت ہے اس دوران آپ ان کو پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے ولا کل عید نہ البتہ ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ لو الا ان قولا معروفا ہاں شریعت کے مطابق کو معروف بات کر سکتے ہو کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے ہو لیکن اس میں نکاح کے الفاظ نہیں استعمال میں کسی عورت کے ذریعے ایسی متعلقہ یا بیوہ کو آپ پیغام یہ پہنچا سکتے ہیں کہ جی آپ نے عدت گزارنے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں تو ظاہر کہ وہ عورت کو ایک اشارتاً بات پہنچے گی تو یہ اللہ کی حدود ہے ولا تزمت نکاحی حت یبلغل کتاب اجالا اور اس وقت تک بات پکی مت کرو نکاح کی یہاں تک کہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے یعنی کتاب سے مراد شریعت یعنی اگر وہ عورت متعلقہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تین توہر تک اور اگر وہ بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن وہ بھی قرآن میں گزر چکا اور اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ پورے وز حمل کے بعد اس کے بعد کے بھی چالیس تھے وم ان اللہ یا فی انف سم فاہ ضرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے اس سے ڈرتے رہو ولم غفور الرحیم اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے ان اللہ غفور الحلیم اللہ تعالی بخشنے والا اور حلم والا برداشت کرنے والا ہے. لا جنا کم النساء تم لم تمسو کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا تھا جیسے نبی اسلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا تین سال بعد رخصتی ہوئی تو عرب میں یہ تھا کہ مطلب رخصتی ڈلے ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو باز کر لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا او تفردو لہن فریدا یا ان کے ساتھ ہاکمہ فائنل نہیں کیا یہ تو طے کر لیے ہاکمہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا کہ ہاکمہر تمہیں دوں گا لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسینس نہیں ہوا کہ کون سا اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں ابھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا یا یہ کہ عورت خود معاف کر دے وہ اور انہیں خرچہ دو آئل می قدار قدا روح وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے وہ الادا معاملہ ہے وہ خود بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے لیکن وہ کہا گیا کہ وسط والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق میں نے پچھلی دور ڈسکس کیا تھا وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتا ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے وہاں جا کے کہتے ہیں چالیس روپے مہینے کا خرچہ لگا دو چالیس ہزار تو اس بچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ دس ہزار تھا تمہارا اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے اگر بس چالیس ہزار روپیہ مانگ رہی ہو تو یہ بھی زیادتی ہے متام بالمعروف معروف یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈفرینٹ ہوگی اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فکا کی کتابوں میں لکھ دیا جائے بےوفکا کی کتابوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ تو ہمارے ماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایپسلیٹ ہو گئی ہے بزرگ تو پھر فیل ہو گئے آپ تو پوری کرنسی آ سونے کے اوپر تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کہ کون سا خرچہ ہے تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے نہیں یہ اشتہاد کا دروازہ کیا تک کھلا ہوا ہے بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں وہ بزرگ اپنے زمانے کے لیے ضرور بزرگ تھے جدید فقی مسائل ہر دور میں ان کو ری فریز کیا جائے گا حقًا یہ حق ہے یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں یعنی جو بدکار ہیں جو فاسق و فاجر ہیں وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے وہ ان لک تم ہن ان تمسن اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگاؤ تو پھر ایک اور شریک حکم بھی ہے جس کو فالو کرنا ہے وقد فرد تم لن نہ ما فرد تم تو جو تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا حق مہر پھر بھی دینا ہوگا دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے صرف نکاح ہوا ہے جابو قبول ہوا حق مہر کے اب آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے حکمر لکھوایا ہوا تھا دس لاکھ روپے تو پانچ لاکھ دینے ہوں گے یا ایک تولہ سونا لکھوایا ہوا تھا حکمیر تو آدھا تولہ دینا ہوگا اے لا این یا فو نا او یا فل بی اور قدت النکاح ہاں ایکسپشن ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے وہ کہہ دے کہ یار ہو جب ت نے مجھے ہی نہیں رکھا تو میں نے تیری رقم لے کے کیا کرنا ہے یہ بھی اپنے پاس رکھ ظاہر اسی طرح ہی کہے گی نا یہ تو نہیں کہے گی حضرت بہت مہربانی آپ نے کچھ عرصہ میرا نام آپ پہ بولتا رہے تو آپ بڑی مہربانی ہے اور پیسے میری طرف سے رکھے یہ کہے کہ ہو تو اللہ تعالیٰ مارا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں اللہ نے اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا پھر وہ چھوڑ دے وہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے کیونکہ طلاق تو وہ دیتا ہے نا عورت کے ہاتھ میں بھی چابی ہے لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہے کھولا لیکن مرد کے تو ہاتھ میں جس وقت ہے وہ چابی چابی وہ عورت کو کیا دے گا وہ اپنے کوئی ہی چابی لگا لے گا باہر پوری زندگی نہ پچھتاندہ رہے گا میں کام کے پا لے. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ خود چھوڑ دے مراد کیا کہ یار تو پورے ہی اس کو دے دے وہ یہی چھوڑے گا نا کہ اگر وہ حق میر دے چکا تھا اس عورت کو تو اب وہ کہے گئے جی میں نے چونکہ ہاتھ نہیں لگایا رختی نہیں ہوئی تو آدھا مجھے واپس کر دے تو وہ, وہ تو اس کا ہاک ہے کہ آدھا واپس لے لے مرد تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ ہی دو ٹھیک ہے یار جو دیا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو عورت بھی معاف کر سکتی ہے اور مرد بھی التاف اخرب ال تقواہ اور اگر تم معافی کر دو یہ پریزگاری کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے اصول تو بیان کیا لیکن اینکریج اس کو کیا کہ یا ٹھیک ہے نکاح کیا تھا یار کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو آدھا بھی واپس نہ لو پوری عورت کو دے دو ولا تنسول فد اللہ اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں یعنی اس کی جزا پھر اللہ دے گا یہ پھر اس عورت کے ساتھ اگر ایک طرف اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے نا کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے اس نے جنون ریزن سے بھی چھوڑا ہو تو ایٹ لیسٹ یہ احسان بھی اللہ کے حضور اس کی نیکی پکی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پورا اس کے پاس رہنے دیا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو تم چھوڑو گے تو وہ رائے گا جائے گا یہ صرف دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوگی میں اس کے اگینسٹ تمہیں اجر دوں گا اگر تم نے اس عورت کو پورا ہی حق میر دے دیا اسے آدھا بھی نہ لیا بما بیما تامل بے شک اللہ تعالی خوب جانتا خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو اب یہ طلاق کی اتنی لمبی ڈسکشن جو کئی آیات سے چل رہی ہے اس کو کنکلوڈ اللہ تعالی کس کے اوپر کر رہا ہے نماز کے کی اوپر کیونکہ طلاق کے مسائل میں جگہ جگہ ایک بات آئی تھی تکوا تکوا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی ہاتھ نہیں چھوڑنی اللہ تمہارے نفسوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی دیکھنے والا ہے تو اللہ کا تصور دل میں پختہ کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا کون سا ہے نماز السلام کو بھی اللہ نے کیا وہی کی تھی وہ عکیم صلاح علی مجھے یاد رکھنے کے لیے نا نماز کو قائم رکھنا ہے باقی ساری بدات تو چھوٹی ہیں نا جی ایٹ لیسٹ جو عبادت ریکوائرڈ ہے وہ تو نماز ہے اور کوئی بندہ کوئی سنت اذکار نہ بھی کرے صرف فرض نماز ہی پڑھتا رہے تو وہ پانچ ٹائم اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر رہے اللہ کی یاد اس کے دل سے جا نہیں اس کا ذکر آ رہا ہے الصلاوات نمازوں پر پختگی اختیار کرو حفاظت کرو حفاظت کا مطلب کیا ہے کسی چیز کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے کہ اثر کے ٹائم اٹھ کے تین نمازیں کٹھی پڑھ لی جائیں فجر ضور اثر یا رات کو سونے سے پہلے پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے جو تین ایٹ لیسٹ اوقات ہیں فجر زور اثر اور مغرب اور اشاق اور اس میں بھی پریفریبل ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے سوائے نمازیں اشا کے لیکن وہ مستحب ہے کہ آپ لیٹ کریں اور اگر کسی نے نمازیں جمع بھی کرنی ہے تو کوشش کرے کہ وہ جمع سوری کریں کرے زور کو آخری وقت میں پڑھ لے اثر کو اول وقت میں تاکہ وہ پانچ ٹائم والی جو ریسٹرکشن ہے شریعت والی اس میں وہ اس کو توڑے گا نہیں کیونکہ نبی السلام کا عمومی عمل یہ کہ آپ پانچ اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ظاہر اب زور کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے سپوز بارہ بیس پہ اور اثر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے جا کے تین پچاس پہ تو اس پورے وقت کے اندر کسی بھی وقت وہ زور کی نماز ادا کر سکتا ہے وہ تو ہم نے طے کیا ہے نا سعودی عرب میں تو آپ ہے بارہ بیس ہوئے نا تو ذہن ہو جاتی ہے ساڑھے بارہ ہو جاتی ہے ہمارے کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث سے نا پونے ایک ہونے کا انتظار کرتے ہیں پونے دی ایک بجے جماعت کرا دی کچھ ایل حدیث کریں گے وہ سوا ایک کا انتظار کریں گے ڈیڑھ بجے جماعت کرا دیں گے کچھ ہنفیا ایسے ہیں جو دو بجے کا انتظار کریں گے سوا دو نماز کرا دیں گے اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی تو عموماً ڈھائی پونے تین کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے صحیح بخاری میں ہے کہ زور کی نماز گرمیوں میں لیٹ کر کے پڑھنا سننا ہے۔ اب ان کوئی کریٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ پونے تین پڑھ رہے ہیں نماز کا ٹائم تو بارہ بیس پہ شروع ہوا اگر اس دوران تو ایسا تین جا کے مرنا ہے اب وہ ساڑھے بارہ مر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ بیس میں داخل ہوا تھا انہیں بارہ پچیس پہ زور کیوں نہیں پڑھ لی جب اللہ نے اتنا لمبا ٹائم دیا ہوا تو آپ خاؤ خا بیچ میں ماچے بن کے تو بیچ میں مسائل نکال رہے نہیں آپ کا رائٹ ہے آپ جناب پونے چار اٹھیں وضو کریں تین پچاس سے پہلے اگر آپ یا آپ تین چالیس پہ اٹھتے ہیں وضو کریں اور اثر کا وقت تین پچاس پہ داخل ہو رہا ہے اس سے پہلے زور پڑھ لیں آپ کو دنیا کیا اللہ میں نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وہ اللہ طرح لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ نے جو اپنے احکام بنا دیا نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو نہیں توڑے گا آپ سے نہیں سوال ہوگا اور سر یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کو اتمام منیفا بھی مانتے ہیں یہ جمع سوری وہ ہے جس کو امام عنیفا بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھی جمع سوری کرتا رہے اس پہ کوئی شریف اتواہ نہیں ہے جو نمازیں جمع کرنے کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں جمع سوری ٹھیک ہے کہ آپ زہر کو آخری وقت میں پڑھیں تین چالیس پہ زہر پڑھ لیں تین پچاس پہ اثر کا وقت شروع ہو یہ پڑھ لیں اسی طریقے سے اگر عشاء کا وقت آج کل آلموسٹ آٹھ بج کے اٹھاون منٹ پہ یا نو بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ پونے نو مغرب پڑھ لیں نو بج کے پانچ منٹ پیشہ پڑھ لیں تو یہ وہ ہے جس کو امام منیفا بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہی نہیں کیونکہ یہ پانچ اوقات میں پانچ نمازیں ہیں لہذا میں اہل سے بھی کہوں گا کہ وہ انہوں نے جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا جمع تقدیم کی جمع تا جمع تاخیر تو وہ کرتے ہی نہیں جمع تقدیم ہی کرتے ہیں یعنی وہ زور کے وقت میں ساتھ اثر پڑتے ہیں مغربی وہ بھی اگر تھوڑی سی ٹالرنس دکھائیں کہ اس کو چینج کریں کبھی الگ اوقات میں پڑھے جس طرح کئی سیاح علما پڑھتے ہیں جواہ نکوی صاحب کو ہم ملنے گے تو وہ بتا رہے تھے کہ زور ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اثر کی نماز اثر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جمع نہیں کرتے یہ تقدیم کبھی جمع تاخیر کر لیں کبھی جمع سوری کر لیں تو یہ سارے طریقے سنت ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو وہ سلاۃ اور خصوصاً جو درمیان والی نماز ہے نا اس کی تو لازمی حفاظت کرو سلاۃ الوسطی کے بارے میں کئی اقوال ہیں سابق کرام کے دو گروہ ہیں دونوں احادیث کی روشنی میں ہیں. ایک گروہ کا موقف ہے کہ یہ سلاۃ فجر کی نماز ہے اور اکثریت کا موقف ہے یہ نماز اثر ہے اور میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سلاۃ الوستہ کے اوپر میرا بھی موقف یہی ہے کہ یہ نماز اثر ہے کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب غزب خندق کے موقع پر کافروں کے تیروں کی وجہ سے مسلمان اوپنلی میدان میں آ کے نماز نہیں ادا کر سکے اور نبی الاسلام کی نماز کساں ہو گئی اثر کی تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات الوسطیٰ ضائع کروا دی تو یہ حدیث مرفوع بخاری مسلم کی اس پہ گواہ ہے اس لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نا ساری احادیث نکل کر کے انہوں نے کہا اینڈ پہ یہی موقع مضبوط رکھتا ہے کہ نبی السلام نے جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ سلاۃ الوسطی کہا ہے نماز اثر کو کیونکہ کاروبار زندگی پیک پہ ہوتا ہے یا اگر لوگ دن کے وقت آرام کر رہے ہوں تو پھر اثر کی نماز پڑھنا تردد ہے زور پڑھ کے تو بندہ سو جائے کھانا کھا کے اثر کے لیے اٹھنا ایک تردد ہے باقی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی تو لادہ سے جو بخاری مسلم میں ہے کہ منافقین پہ یہ باری ہیں وہ تو اتنی سخت وحید ہیں ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے جی آہ اس میں آپ ذہن میں رکھیں اور جو تھم رول یہی ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے جو کام سب سے مشکل ہے نا آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے اب گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ اگر پوچھیں ان کے لیے فجر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صبح اٹھ کے وہ بیسوں کا دودھ دونا ہوتا ہے ہے باقی مسئلہ ہے ان کو عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے مگر ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں بسرا ملے اور ہم جا کے لیٹ جائیں ہم سے اگر آپ پوچھیں جنہوں نے دن کو جاگنا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سر کی نماز بڑی آسان ہے ٹھیک ہے جی ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا زیادہ تر ہوتا ہے خصوصاً گرمیوں میں تو اس لیے ہر نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس میں رکھیے گا وَقُومُ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے آجزی کرتے رہو اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ کھڑے ہو اور نماز اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ آرزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا پھر اس کی حمد کے بول بولتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں اور اپنی گراؤں کی مغفرت آتے ہیں پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ کا چاہے تم پیادہ ہو یا سواری پر ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر نماز اس طرح خوشبوز سے تو نہیں ادا کر سکو گے فدا امن تم پھر جب تم امن کی عالت میں پہنچ جاؤ فض کر اللہ کا ما کم ما الم تک پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی نماز تو تم نے نماز خوف جنگ کی عالت میں پڑھ لی تیزی سے سفر میں تھے تیزی سے پڑھ لی دشمن کا خوف تھا لیکن بعد میں جب اپنے گھر پہنچے سکون ہوا تو اب جو سنت اذکار ہیں یا باقی جو صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یا لا الہ الا الله وحده لا شریک له الملک ولہ الحمد وهو علا کلی شئی القدیر تو یہ اذکار جو ہے نا یہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو تم خوش و حضو سے کر لیا کرو تو یہ اذکار دیکھیں کتنے امپورٹن ہیں کہ آپ کی نمازوں کی جو کمی ہے نا خوشی خوشو کی وہ اس سے پوری ہو رہی ہے اس لیے تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد نویر اسلام نے تعلیم فرمائی ہے کیونکہ اس میں تو سارے بہترین کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اینڈ پہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا سو کا عدت پورا کرنے کے لیے جو بخاری میں حدیث ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا یا تینتیس دفعہ اللہ اکبر پڑے اور چونتیسویں مرتبہ لا الہ الا اللہ لا شریق اللہ لا الملک اللہ الحمد الق الشین قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اور دوسری بخاری مسلم کے دیس میں کہ جو یہ پڑے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں لٹایا جائے گا جو یہ اذکار کر لے اسے ہم تصبی فاطمہ کہتے ہیں نبی اسلام نے رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں آتے ہیں سیدہ فاطمہ کو تعلیم کی تھی جب وہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی تو اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ ہے ماشاءاللہ اللہ تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس کا عنوان یہ سب سے بہترین وظیفہ اس روئے ارض پہ نفلی اذکار میں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے سبحان اللہ الحمد اللہ هو اکبر اللہ اللہ یہ چار کلمات تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی اب یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے ف نہ من کم وزوا جم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں وہ سیت ازواج متعین اخراج تو وہ پیچھے یہ وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیویوں کو ایک سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے یہ آیات پھر وہ وراثت کی آیات سے منسوخ ہو گئی اس میں تو اللہ نے خود ایک بٹا آٹھ حصہ رکھ دیا تھا بیوی کے لیے ایک بیوی کو ایک آٹھ ایک بٹا آٹھ ملے گا اگر دو ہوں گی تو ایک بٹا آٹھ پورے مال کا دو میں تقسیم ہوگا ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ ملے گا یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی ایک بٹا آٹھ ملے گا پھر تو چار بیویاں ہوئی تو پیچھے بچنا ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ منسوخ ہو گیا تو عورت کو آپ تلا کے بعد بھی ایک سال تک خرچہ دیں گے یہ اس صورت میں تھا جب اللہ نے وہ رکھا نہیں تھا وہ والا معاملہ فلاں کم فی ماں فا فی معروف اگر وہ خود جانا چاہتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ وہ اگر کوئی اپنا مناسب معاملہ دیکھنا چاہتی ہیں یعنی کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو عدت کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ عدت وہیں گزاریں گی بعد میں پھر وہ اپنے نکاح کر سکتی ہیں. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے وللمطلقات متعلقات بالمعروف اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ خرچہ دیا جائے حق ناڈل متقین یہ بھی متقین کے لیے ہے ظاہر ہے وہ طلاق اگر آپ ایک عورت کو دیں گے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس عورت کو آپ نے عدت کے دوران گھر سے نہیں نکال سکتے تین مہینے تک خرچہ بھی دیں گے چاہے ایک طلاق دیا یا غلطی سے تین دے ہے ہر صورت میں آپ نے اس کو یہ کرنا ہے ہاں خود جانے چاہیے اللہ کدالی کا یوبین اللہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ تو یہ آیت نمبر 242 پہ وہ ٹاپک طلاق والا مکمل ہوا یہ اللہ کی سنت ہے کہ بیچ میں اگر کوئی اور ٹاپک بھی آ جائے نا پھر بھی جو مین ٹاپک ہوتا ہے نا جب گفتگو کی جاتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ کے احکامات کے ساتھ پھر ستر اسی آیات بیچ میں منافقین کے بارے میں جب اینڈ ہوئی ہے نا آخری آیت کون سی ہے کلالہ کی تو جو مرکزی ٹاپک تو یہاں پہ یہ مرضی ٹاپک ختم ہوا اب بنی اسرائیل کی ہسٹری یہاں سے شروع ہوگی تالوت اور جالوت کی جنگ والا معاملہ وہ ان ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرمائے